0: Olá pessoal, me chamo Daniela e sou estudante de Psicologia da Faculdade Pio Décimo. Hoje eu vim tratar um pouco mais sobre as questões das mulheres, visando a cronologia das nossas conquistas e um pouquinho mais sobre as leis que regem o nosso país. Além disso, vou contar com a ajuda de um estudante de Direito, Fernando Oliveira, que vai tratar um pouco mais diretamente
1: sobre as leis e diretrizes que regem o nosso país. A pergunta que engloba todo mundo é, se existem direitos universais do homem, do ser humano, para que ter direito somente para as mulheres? Essa é uma das principais questões em que essa estratégia está focada. Todos nós temos direito à gentileza, ao carinho e ao amor de um jeito particular, sejam eles homens, mulheres ou crianças. Mas hoje pretendemos perceber a necessidade da existência dos direitos das mulheres.
0: Partindo para a cronologia, em 1827, as meninas são liberadas a frequentarem a escola pois, antes disso, elas só poderiam cursar até o primário e eram obrigadas a ficar em casa com as mães, aprendendo coisas como culinária, é, atividades domésticas e costura. Então, somente depois disso, elas conseguiram terminar, pelo menos, o ensino fundamental. Em 1832, a obra Direito das Mulheres e Justiça dos Homens foi publicada. Com a autora Nízia Floresta, que desafiou todas as suas tradições e costumes da sociedade ao publicar o seu livro. E esse, essa obra também foi responsável por ser pioneira do feminismo brasileiro, onde reforçava que a mulher é capaz, tanto quanto o homem, de assumir cargos de liderança ou desempenhar qualquer atividade na sociedade. Em 1879, as mulheres conquistam o direito ao acesso à faculdade, onde, é, após a educação fundamental, elas já passavam à universidade. Entretanto, sabemos que... Por mais que seja um direito, não era tão fácil assim, pois ainda com essa questão do machismo estrutural, a sociedade ainda oprimia bastante as mulheres que queriam estudar e o preconceito vivia bem presente né, naquela época. Em 1910, o primeiro partido político feminino foi criado, onde ele tinha o nome de Partido Republicano Feminino, que buscava a defesa do direito ao voto e a emancipação das mulheres na sociedade. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto, claro que graças primeiramente ao, ao Partido Republicano Feminino, que ele tinha como objetivo o direito ao voto feminino. Então, em decorrência disso, é, o Código Eleitoral Brasileiro garantiu o direito ao voto feminino. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada onde permitiu que as mulheres casadas não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar. E a partir de então, elas também passariam a ter direito a heranças e chance de pedir guardas do filho caso de separação. Nesse mesmo ano, em 1962, a pílula anticoncepcional ela chega ao Brasil. Apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico por influenciar os hormônios femininos, não dá para negar que o medicamento trouxe uma autonomia à figura, à figura feminina e iniciou uma discussão importantíssima sobre os direitos reprodutivos e liberdade sexual feminina. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito, pois, até então, elas tinham esse direito, porém precisavam de uma figura masculina para assinar o contrato no final. E as mulheres que eram solteiras ou divorciadas, que solicitassem o cartão, eram -a obrigadas a também levar uma figura masculina, Porém, como elas eh, já eram divorciadas e separadas, elas não conseguiam. Então, sofriam, além do julgamento né, pela separação, sofriam por não conseguir nenhum cartão de crédito, nenhum empréstimo. Em 1977, a lei do divórcio ela é aprovada, onde permitiam que as mulheres poderiam se divorciar de forma legal no país. Pois antes disso, as mulheres eram obrigadas a permanecer presas no seu casamento. Mesmo que não fossem infelizes, tristes, sofressem maus tratos, mas eram obrigados a permanecer na relação. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática do futebol, onde, no Decreto da Era Vargas, ele proibiu as mulheres de praticar esportes incompatíveis com a condição de sua natureza, que era denominada Natureza Feminina, onde visava essa questão da delicadeza, da meiguice e que a gente não poderia praticar esportes. Eita que exigisse um pouco mais do nosso tipo físico. E então, ela, essa luta durou de 1941 até 1979, onde foram anos de luta e elas jogavam escondidos, praticavam esportes escondidos dos homens e longe das cidades, dos estados. Não, ficou peste. Em 1985, é criada a primeira Delegacia da Mulher que surge em São Paulo, e logo depois ela dá início a outras unidades implantadas em outros estados. Essas delegacias elas eram especializadas pela polícia civil, onde visava a questão da proteção e investigação de crimes de violência doméstica ou sexual contra as mulheres. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer a mulher como iguais aos homens. Sim, antigamente as mulheres não eram permitido o acesso a, outros, a cargos e a setores que os homens frequentavam, de emprego ou de escolaridade, enfim, de, outro, de várias coisas. E em decorrência disso, a Constituição Brasileira, graças à luta da, do feminismo, conseguiu mais essa conquista. Em 2002, a falta de virgindade deixa de ser um crime. Sim, antes disso, a mulher que não era virgem, e o marido descobrisse isso, ele tinha o direito de pedir o divórcio e direito até de ser considerado isso um crime, ou seja, a mulher pagaria por um crime por apenas não ser mais virgem, e era uma justificativa super aceitável para os divórcios. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha, que foi graças a uma farmacêutica que deu seu nome à lei e ela precisou ser vítima de duas tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente conseguisse colocar seu marido, seu ex-marido, atrás das grades. Definitivamente essa é uma das conquistas do feminismo mais importantes para as mulheres brasileiras. Em 2015 é aprovada a lei do feminicídio, também um crime que era considerado um crime de homicídio, até então. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime, onde ser mulher ainda é motivo para vivenciar situações de assédio e violência no dia a dia. De fato, nós mulheres sofremos assédio nos ônibus, em transportes coletivos públicos também, em aplicativos de carro particular ou privado e até numa simples ida ao shopping ou mercado. E a ocorrência desses fatos fizeram com que as mulheres, em pauta da femi do feminista, precisou incluir suas ações à defesa da lei que
1: caracteriza o assédio como um crime. O exemplo que eu escolhi trata de algo que é impressionante acontecer na atualidade, quando já existem tantos princípios de igualdade e justiça. O exemplo que eu trago aborda o fato de os homens hoje em dia receberem um salário mais avantajado que o das mulheres mesmas ao executarem o mesmo serviço. E é nessa parte que nos questionamos. Uma mulher não deve receber um salário inferior ao de um homem ao se realizar a mesma atividade profissional. Qualquer pessoa deve ganhar aquilo que lhe é devido e de acordo com seus méritos e não pode ser favorecida em prejuízo de outrem. Um homem e uma mulher devem receber a mesma remuneração pelo mesmo trabalho que contemple as mesmas obrigações e responsabilidades. Essa situação de igualdade deve ser alcançada sem negligenciar as, as características de gênero. As mulheres, por exemplo, têm direito à licença-maternidade mais, mais extensa do que a licença-paternidade que é atribuída aos homens. Nesse caso, tem se em conta as questões biológicas e é feita uma discriminação positiva entre ambos os sexos. Mas, enfim, de acordo com a Organização das Nações Unidas, são os direitos das mulheres o direito à vida o direito à liberdade e à segurança pessoal, o direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, o direito à privacidade, o direito à saúde e à proteção desta, o direito a construir um relacionamento conjugal e planejar sua família, o direito a, de, a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, o direito aos benefícios do progresso científico, a liberdade de reunião e participação política e, por último, e não menos importante, a não ser submetida a torturas e tratos. Todos os direitos apresentados, na minha opinião, deveriam ser algo já incluído na vida de cada indivíduo. Não se compreende o porquê das mulheres serem tratadas de outra maneira, provavelmente culpa dos homens antepassados, que sempre as discriminaram com injustiças e muitos até com violência. Estes direitos apenas existem porque há pessoas más e injustas, pois todos os indivíduos têm direito à vida e à sua liberdade. Ao existirem direitos do homem, estes deveriam ser utilizados para as mulheres, homens e crianças. Daí que a existência de direitos especiais só para as mulheres não faz muito sentido. E é um absurdo o fato do direito à vida ainda ser posto em questão. Todas as pessoas têm direito a esta sem que seja necessário ser escrita.